0: Hello， 欢迎收听《半熟人生》。今天要说的书是《子弹是余生》，作者是刺尾哲也。这本小说呢，是围绕在天才剑恒身边的故事，以剑恒自杀为契机，开始回顾那些在他身边无尽的竞争。整本书以第一人称我书写，但是这边呢，我会把它改成上帝视角来看。那么我们开始吧。为什么要这样做？故事从剑恒提出疑问开始，他不懂。为何吴以翔总是要往小便斗吐口水之后再排尿？吴以翔并没有正面回答，但从那次之后，谢恒成为了以吴以翔为中心小圈圈的恶搞对象。某次他提出疑问后，吴以翔把他关到手锯间，对着谢恒做他会对小便斗所做的事情，看着吴以翔的尿从自己的脸流下，经过身体，最终到达生殖器。谢恒发现他勃起了。那次之后，他们的恶搞对象换成了别人。伴随期中考的结束，界衡以第一名碾压全班。吴宇翔的眼神变了，他发现界衡是天才，也发现界衡是同性恋。一次游戏，吴宇翔看着界衡，小声地说：“像你这种人是没有办法在这个世界生存下去的。”仿佛是预告般，看透了世界，也看透了界衡。时间来到大学。视角从界恒转到了甲身上。甲与小花商量着，为了要能与，为了要至少能与界恒并驾齐驱，他们选择吃利他呢，像是聪明玩的东西。我们别无选择，这是他们说服自己的借口。小花在训练营时得了暴食症，吃了很多再全部吐出来，不管是胃酸经过喉咙时的灼烧感，还是那恶心的呕吐感。又或是吐完后眼眶的红与泪，头发的冰凉。假知道那只小花努力的证明，至少他敢承认自己已经努力到头破血流了。他们别无选择，药效很快就起作用。小花一次吃的比一次多，直到某次的全身抽搐。送他到保健室时，甲才开始害怕。那是一种复杂的情绪，希望他很惨，但当发现他真的有可能会消失时，又希望有人能一起承担这份痛苦，而希望他别死。贾去保健室，看见逐渐好转的小花，松了口气，因为他发现，原来自己没有比台大资工的其他人更高尚或更扭曲，大家都是一样的，为了追逐界恒，拼尽所有。不要让界恒知道。小花看着窗外说：“不要再给小花吃那种药了。”界恒注视着贾，并告诉他要打。就要打头骨前方那里最硬，甲开始用力地打着界恒受制的那个地方，用力的一次又一次，像是要发泄所有的不满般。而界恒也在被打后回到原位，继续被打，他没有反抗，追不上。不管再怎么努力，牺牲了多少，他们都追不上界恒与生俱来的天资聪颖。甲很清楚，太清楚了，而感到绝望，就像是要证明界恒也不比自己高上班，他手紧扣他的脖子。身体贴合，口与口交合，用力的反复着，像是在人工呼吸一样。他用言语羞辱剑恒，看着剑恒勃起，他又更进一步把裤裆拉下。剑恒仍没有表情，伤心、愤怒、厌恶，在他脸上全都没有。小花站在顶楼对假说：“我知道你为什么那么恨我，因为你从我身上看见了自己。我知道你跟剑恒都在这里做些什么哦。”甲没有回答，只是叫小花赶快下来，很危险。围墙外，小花看着甲走向前，纵身一跃，没死成，成为植物人，一点也不后悔。小花成为植物人后，总是重复着说：“离开医院。”甲看着明亨，问：“我们以后会赚大钱吗？”“我一定要赚很多很多钱，很多很多。”明亨回答。那是他们报复世界的方式。建恒成为了唯二入选这个硕士学程的台湾人。他的室友因为在去机场的路上腹痛而返回家中，撞见了他的自杀过程。这件事后来搞得人尽皆知，心理师每天打过来询问他的状况，同学与他之间产生了一种紧张感，仿佛不小心说错话，他就会去自杀。室友一直很想要让他去参与一个很像邪教的互助会，希望他可以变正常。他去了，只是没有什么作用。同时，他的同学皮子包邀请了他一起去滑雪。在滑雪的过程中，皮子包开始轻轻抚摸界恒的耳背与头颈，逐渐的，他把界恒的头推到他的裤裆。完事后，皮子包得意的说：“我就知道会这样。”看着不远处在切小的同学。再看皮子包，剑恒满脸困惑。他们赌你不会帮我吹。皮子包说完，剑恒明白了那些窃笑是为什么了。剑恒不再挣扎，他累了，不该再亵渎吴以翔的店了，不能谁都是他。他最后说出那句：“我放弃当同志了。”，同时也代表着他放弃吴以翔了。数年后，剑恒向印度籍长官申请回台修厂假时，遇到了长官的儿子。他看着他，想象着他未来将会在无止境的竞争中成长，他会读最好的大学，会上有名的高中，然后在某天，因为不停竞争的疲惫感而选择卧轨，最终成为一团烂肉。孩子躲在父亲身后，这样看了看他，笑了笑，没说什么。回到台湾，他与吴以翔一起去探望小花。小花在那之后清醒的时间逐渐增长，而且也非常努力复健。身体开始能够走动。我觉得人从选择自杀那一刻开始就死了。谢恒对吴义祥说：“小花自杀了，她被发现在厕所，用牙线紧绕缠绕颈部。”谢恒回台湾后，曾找一些叫做 ATM 组的约出来，然而那些人的脸仍被他替换成吴义祥。他不停的贡献金钱给不同的 ATM 组。吴宇翔曾跟他说要拓展自己的交友圈，我有啊，我每天都上工不少。谢恒说，他知道吴宇翔也有在做 ATM 组，男女不局，但光是他 offer 加上年薪的薪水就已经赚到花不完的地步了，他根本不缺钱。他说这个要干嘛？我不跟熟人做交易。吴宇翔曾如此果断拒绝，直到某次他在公园看见吴宇翔正在驯服他的 ATM 奴。那两人可以说是毫无人性，他们屁股插着尾巴，像狗一般的围绕在吴宇翔身边，努力的取悦他。谢恒明白了，吴宇翔做这个是为了什么？那是在他面前无法有的东西。谢恒正式向主管提离职时，是用线上试训。有一段时间，主管离开了荧幕前面，他的儿子则跑进了画面里。谢恒听到他朝自己叫 uncle， 他说他好乖。要告诉他一个秘密 ，uncle 很快就要离开这个世界了。最后，小男孩被吓哭，而主冠则一脸茫然的安慰他的儿子。这一段他说了很多现实又残酷的话，我建议这一篇一定要去细细的看。那一段完整的为他的为他选择自杀做了说明，毕竟太绝望了。剑恒关上荧幕，走到吴以强身边。他们像小时候一样一起玩电动，准确地说，只有吴以翔一个人在打，而谢恒则在一旁看着。谢恒问了一个假设性的问题，吴以翔说他不回答假设性问题。谢恒想，吴以翔也如同主管一样，成为听不懂他在说什么的人。但后面吴以翔还是回答了：如果变成小花一样的情况，他不会帮他安乐死，他要让他尝尽痛苦，痛苦，痛苦。他一边说。一边对着电玩里的角色暴打，所以不准死。吴亦翔望向借恒，对不起。借恒说着：“你假装我可以救赎你，而我也以为我就可以救赎你，然后我才发现那是一场骗局。”你要什么时候才活在现实世界里？吴亦翔问。借恒想，永远没有那一天了。这本书呢，有主线跟支线，我只有写主线。那祖先就停在界衡上，永远没有那一天了。支线呢，有像是明亨小时候的故事，明亨与甲一起去祭拜界衡的篇章的过程。这些时间线呢，都是在界衡死掉后，他们一起讨论，中间穿插了几篇界衡视角。对了，我为了说书方便，把书中称为我的人改成了甲，这样呢也比较不容易搞混。故事里呢，天才界恒的自杀不被理解，他就像是星星耀眼灿烂。然而，从祖先来看，他是个天资聪明的普通少年，对于恋爱也笨拙。当他发现身边的人因为自己的天赋而搞得伤痕累累，死的死，伤的伤，他只能痛苦。别人来说羡慕的天才之称，在他身上却像个诅咒。人们不停地竞争，到最后总是把自己逼入绝境，而他也只能看着其他人如此。印象最深的应该是明亨，我呢，他知道那些挣扎，那些过程总是痛苦。但当书中的贾问起如果他可以回到过去，是否会选择别条路时，明亨说他还是会维持原样，就算是他的孩子，他也如此希望着。为什么？明明很痛苦，相似的有那么多。假疑惑的询问，明恒给了我一个答案，真的是有过印象深刻他说：“死的不会是我。”这是自信吗？或是一种自知呢？总之，真的很让我印象深刻。这部分希望读者们去阅读这本书，才更会有共鸣或共感。这本书呢，会让你沉浸在一个天才与普通人之间的竞争过程里，普通人的努力，小花。对比天才剑衡而言，那不费吹灰之力，总是让人无力。同样，它也会让你看到天才的笨拙及痛苦。我认为明康是那个因为绝望到谷底反而有战斗力，也就是报复这世界的幸运儿。但若是去看知县写到明亨的小说，你大抵就可以理解他为什么会是这样。子弹是余生，他的篇章是打乱的。时间线呢也不是完全照顺序，以剑恒活着死亡作为分割线，有时会跳着从现在的明恒与甲，又跳到了剑恒的日子，是需要花一些时间去搞清楚顺序的。但这本书呢，把这那些情感挣扎、痛苦描写的又恰当又不会撒狗血，情感有时细微到你需要看第二遍才会发现。不过放心，这整本书都是会让你想要看两遍以上的，我是会啊。因为第二遍总是会发现第一遍阅读时没注意到的细节，我觉得至少我会读到三遍。对，以上呢，这就是我推的书本。那么我们下本书见，拜拜。